0: Bonne décision de
1: Mathilde Degroux
0: Et bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé. troisième épisode de cette première saison où je converse avec des personnalités de la Manche, avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité et d'essayer si possible de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. J'en profite également pour interroger le processus de création et d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du Aujourd'hui je vais vous parler de la métamorphose, pas celle de Kafka ni celle des cloportes, mais celle qui pourrait faire qu'un rat de bibliothèque s'ouvre vers l'extérieur et prenne la lumière. Parce que la première expérience bah, c'est celle de l'ouverture à soi puis à l'autre. Prendre conscience de soi, prendre conscience de l'autre. Ce mouvement de balancier qui interroge les différences, ce qui nous rassemble, nous Ressemble, l'altérité, puis nos émotions. L'ouverture pour mon invité, c'est d'accueillir et d'accompagner des centaines de personnes chaque mois dans sa librairie et d'ouvrir le champ des lectures possibles, comme autant d'invitations au voyage ou à glaner des rêves. Elle met à l'honneur les auteurs, leurs engagements et leurs beaux ouvrages. Femme de papier, caractère tenace et encre indélébile, Mathilde Degroux, bonjour. Bonjour. Euh, Mathilde, première décision, est-ce que nous nous vous voyons ou est-ce que nous nous tutoyons pour cet entretien
1: Oh non, par pitié, on va se tutoyer. <rire>
0: eh bien, par pitié, tutoyons-nous. Et la première question que j'ai à te poser dans ce cas-là, Mathilde, c'est euh, quelle a été la meilleure décision que tu aies pu prendre
1: La meilleure, vraiment, euh, celle qui m'a permis de tester euh, comment dire, l'eau du bain. Euh, C'était de lancer le financement participatif pour avoir un peu plus d'apport pour la librairie, pour la création de la librairie. Et là, bah, ça a été un petit peu un petit rat de marée quand même, j'étais pas prête et euh, j'ai eu un super fond. j'ai eu beaucoup de gens, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de gens suite à ça et puis euh, aussi de, de me dire que c'était un projet viable
0: Alors c'était quand euh, Parce que le lancement d'une campagne de financement participatif c'était pour l'ouverture de ta librairie Les Racontards à Saint-Lô et euh, c'était quand ce, ce début
1: Alors c'était en janvier 2020 si je ne me trompe pas, ou alors le temps passe trop vite et c'était en 2019, euh, C'était, j'étais vraiment... En... Je voulais me... Comment dire me Prendre position. Et euh, je venais, j'avais quitté euh, la librairie de Saint-Lô Planétaire et je m'étais dit, bon... Euh, c'était vraiment pour un autre poste et je m'étais dit, bon, allez, j'y vais. J'avais entendu le rachat de la FNAC et... Et je me suis positionnée et euh, je ne savais pas du tout où j'allais, mais je voulais montrer que j'étais présente et que j'allais le faire. Parce que je voulais que ce soit moi, <rire> un peu égoïstement.
0: Le, le projet de financement participatif, au départ, euh, tu n'avais pas de local, tu avais juste l'idée d'ouvrir une librairie.
1: Oui, j'avais juste l'idée. Et je me suis dit que c'était le financement participatif, c'était un bon moyen de, de voir si les gens allaient suivre, etc. Donc j'avais connu vraiment beaucoup de clients à Planétaire. Et euh, donc je savais qu'il serait là, potentiellement, mais euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de nouvelles personnes qui aient envie d'une librairie indépendante. Donc c'est euh, honnêtement, quand on est euh, tout jeune entrepreneur, c'est passionnant de, de créer un financement participatif ça permet de créer une étude de marché beaucoup plus précise et, euh, et ça s'intègre dans un business plan. Enfin, je sais que <rire> tous les professionnels du secteur auxquels j'ai eu affaire, donc je ne parle pas que, que d'une banque, que de la CCI, je parle vraiment de, de, de beaucoup plus que ça, étaient euh, ravis de voir ça quoi, dans le business plan.
0: Donc de voir que tu as eu des, des soutiens en fait, euh, par, ce finance, par ce, cette campagne-là. Oui. Et ça, ça veut dire quoi tu, tu dis que c'est un ras de marée, ça veut dire que tu ne t'attendais pas du. Fin... Tu ben. t'attendais à combien Tu as eu combien de personnes qui t'ont soutenu enfin, Comment ça s'est passé
1: J'avais demandé, il euh, fallait faire plusieurs paliers, j'avais demandé donc, au début c'était 5 000, puis 10 000, puis 15 le max. Euh, on a atteint les 10 000 en allez, euh, un mois, je crois même que c'était moins d'un mois, euh, sachant que les gens n'ont pas donné euh, 1 000 euros, on, on s'est retrouvé à plus de 380 soutiens. À la fin de la campagne, pour 18 327 euros. Ce que je trouve énorme. <rire> C'est énorme parce que si on enlève les amis, la famille, les connaissances, il y avait donc euh, 290 personnes exactement, que je connaissais peu ou pas, euh, qui avaient soutenu ce projet de librairie. Parce qu'à l'époque, c'était juste un projet, c'était pas une librairie, c'était un projet. Donc euh, il s'agissait de décevoir personne <rire> et d'y aller maintenant.
0: Oui, donc quelque part, tu avais une responsabilité par rapport à, ah oui, à ce que tu avais lancé. Quoi.
1: Ah, je me suis collée une pression toute seule, mais euh, elle était là, il fallait que je le fasse, quoi, donc
0: je l'ai fait. Et donc ça, ça a mis combien de temps ensuite pour le, pour le faire, pour, pour réaliser, pour <coughs> partir de l'idée du, du début de finance, financement au moment où bah, tu as pu ouvrir la, la librairie
1: bah, Ça m'a pris, euh, allez, je dirais, de janvier à novembre. Je l'ai ouverte en novembre novembre de, de l'année, de la même année. Donc c'était bien 2020.
0: Ouais. Et donc pas de bol en plus, euh, confinement, il y a eu euh, la Covid, ouais. pour une ouverture euh, c'est bah, moyen
1: En fait non, je me suis dit bon allez je devais ouvrir le mardi, euh, le vendredi, la semaine précédente, euh, bam confinement. Et je m'étais dit oh, c'est fabuleux, je n'ai jamais fait de cliquer collect, allez on y va Oh, C'était horrible. <rire> c'est une autre dynamique parce qu'en fait, on, on gère pas vraiment ne voit pas d'humain, entre guillemets. On gère beaucoup de mails, de, de commandes. Et, euh, et on ne peut pas conseiller comme on veut. donc ça Je ne vais pas dire que ça n'a aucun intérêt, c'est pas vrai. Mais c'est beaucoup de travail pour un, un rendement un peu moindre, malheureusement, malgré le soutien des gens. Et c'est quand même très différent d'avoir des, des gens qui viennent à la librairie, qu'on conseille avec un éventail de livres... C'est pas pareil, c'est vraiment pas la même chose. Donc c'est vrai que j'ai ai, ai pas aimé. <rire> j'ai pas aimé du tout.
0: Ça veut dire en plus que c'était euh, encore plus difficile dans le sens où euh, physiquement tu pouvais pas accueillir les, les gens, ouais. euh, les clients, euh, voilà, et tu pouvais quelque part tu c'est peut-être d'avoir tous ces soutiens ces 380 personnes qui t'ont qui t'ont aidé au départ est-ce que c'est est elles qui sont venues euh, en fait enfin qui, qui t'ont commandé des, des livres qui ont permis l'ouverture de ton de ta librairie au moment du confinement en fait où tu enfin finalement tu
1: Alors pas tous parce que malgré une communication qui était bonne je pense mais euh j'ai pas eu que des gens euh, qui, qui avaient participé au financement participatif. J'ai eu des, des locaux qui ont vu euh, l'ouverture d'une librairie et euh, ouais, qui ont commandé vraiment euh, par soutien. Donc finalement, ça a ajouté. Mais quand je parle de ras-de-marée, en fait, euh, j'avais des chiffres. <rire> j'avais des chiffres, le nombre moyen de personnes à avoir dans une librairie sur un mois, un CA à faire mensuel. Et au final, à l'ouverture, bah, je... Il y a eu un, un tel soutien pour le commerce local, mais pas que les librairies, du coup, c'était énorme, c'était énorme.
0: Je suis assez impressionné parce que tu parles de chiffres, de, de CA, de, de nombre de personnes à avoir, de clients, de livres, de livres à vendre, etc. Alors ça, par rapport à, à ton parcours euh, avant comment t'es passé de, de, de cette étape on va dire de conseil qui était plus ton, ton métier de départ as, ta sensibilité finalement t'as dû te mettre aussi sur, sur ce côté là sur, sur le côté entreprise et, et le côté bassement euh, terre à terre des chiffres si on peut <rire> dire ça comme ça
1: alors en fait c'était passionnant parce que lors d'une création on doit faire un business plan alors euh, faut... Enfin, moi ça ne me parlait pas du tout hein, euh, parce que même si on va euh, à la CCI, la chambre de commerce et d'industrie euh, ils nous aiguillent mais ils ne le font pas à notre place donc euh, les études de marché il euh, faut, faut juste dégrossir donc je me souviens, j'avais un énorme tableau avec, euh, je ne me souviens plus du terme euh, mais c'est assez connu euh, c'est énorme en fait on met par exemple euh, donc, les charges et là, euh, la méduse la méduse, euh, voilà, on note il euh, y, y a plein de flèches autour, etc et euh, et en fait, c'est à force de dégrossir euh, qu'on qu crée ce business plan. Mais c'est énorme, euh, tout ce tout ce dont on doit penser. Enfin, c'est euh, c'est un peu terrifiant, mais les chiffres, on est obligé de passer par là. Donc, euh, les comptables sont là pour ça. Mais enfin, euh, un prévisionnel financier, c'était passionnant. Mais je, mais vraiment passionnant. Voilà, donc le nombre, euh, en calculant la remise, en calculant le nombre moyen de livres qu'on doit vendre ouais, par mois, euh, voilà, donc on se dit, ok, il faut faire tout ça pour s'en sortir. Mais au final, une fois qu'on a fait ça, c'est tellement, euh, tellement formateur, parce que ouais, j'ai vraiment créé tout de A à Z, de la moindre couche de peinture aux livres posés sur l'étagère, que bah, ouais, j'en suis sortie vraiment grandie. C'est passionnant de faire ça, c'est éreintant, plus jamais je referai un business plan de toute ma vie, plus jamais, vraiment je ne peux plus. Mais euh... ouais, non, en créant chaque étape, après le projet il se dessine tout seul et euh, on devient maître vraiment de ce projet. Et je pense que c'est comme ça qu'on devient, c'est un gros terme, chef d'entreprise aussi, en faisant tout soi-même.
0: Ouais, en pensant à tout et en euh, quelque part c'est la structure en fait du, du projet et ouais. pour la suite quoi. C'est comment tu le mets sur les rails pour après derrière le développer.
1: Ah ouais, c'est vraiment la colonne vertébrale et euh, j'ai trouvé ça passionnant chaque étape. J'en je, ai pleuré des fois avec de, de calculs, je ne pouvais plus vraiment. Mais euh, ah non, c'était, euh, je regrette absolument pas.
0: Et donc ça, le client quand il vient dans ta librairie, il n'en a pas conscience du tout.
1: Il a dû en avoir conscience parce que j'ai oh, j'ai été extrêmement stressée. Je le suis encore mais un peu moins qu'avant. Qu je me suis mis tellement la pression. Euh, ça n'a pas dû être marrant, en fait, <rire> même pour eux. Là, je commence vraiment à me détendre un peu plus parce que bon, je n'ai je pas, pas l'assurance que la librairie pérenne dans le temps, mais c'est en bonne voie. Mmh. Mais euh, ça, ça va aller. Je suis moins stressée, mais ça n'a pas dû être marrant pour eux non plus.
0: <rire> Et c'était quoi ta librairie rêvée
1: Ma librairie rêvée. Ben, j'avoue que ça n'a jamais été un rêve vraiment Ouais, ouais pour moi c'était juste l'aboutissement de beaucoup beaucoup d'années de, d'expérience de... je ne l'ai jamais vraiment rêvé c'est ça qui est terrible en fait <rire> là maintenant je commence à avoir ma librairie rêvée parce que ben, c'est celle que je construis euh, mais au fur et à mesure parce que c'est pas, qu pas parce qu'on a les murs les bibliothèques, les livres que tout est fini en fait il y a encore beaucoup de choses à faire là elle commence vraiment à me plaire cette librairie euh, aussi parce que je travaille avec une libraire juste fabuleuse et euh, elle m'aide tellement oh mais Cécile je serais rien sans elle <rire> et euh, c'est ça aussi qui forge bah, oui ma librairie euh, rêvée là maintenant presque deux ans après. Donc c'est ma librairie rêvée, je pense que c'est celle qu'on a toujours vu cette scène, enfin tout le monde a vu cette scène de La Belle et la Bête dans le Disney, où c'est la scène rêvée où il lui montre une bibliothèque mais qui va jusqu'au plafond. Mais bon, ça n'arrive jamais en même temps privé, je pense pas. Donc non, j'ai pas de librairie rêvée. C'est celle que j'ai construite vraiment au fil des mois qui devient de plus en plus jolie. et, et voilà, Ça me plaît d'y aller tous les matins. Mais ouais j'ai pas eu de librairie rêvée.
0: Pour les gens qui ne fréquentent pas la librairie, les racontards, quel est l'esprit de, de ce projet-là, en tout cas, et puis de, de la librairie, quand on, quand on rentre, qu'est-ce qu'on qu qu sent Qu'est-ce que tu veux faire sentir en fait, aux, aux gens qui viennent oh,
1: J'adore cette question. Euh, alors déjà, je voulais qu'elle soit généraliste. Je voulais que, je voulais pas me spécialiser d'abord parce que pour un chiffre... Enfin, c'est un peu dangereux, quand même. Et euh, je voulais que les gens entrent et puissent trouver de tout. Si tu cherches un livre sur le féminisme, l'écologie, euh, un bébé qui vient de naître, euh, ta grand-mère, <rire> et ben, on est là. On est là, on peut conseiller de tout. Et euh, nous, en fait, notre credo, vraiment, c'est... Euh, tu entres dans la librairie, que tu as envie de lire, que tu n'es pas lu depuis très longtemps, ou que tu ne lises jamais, ou, ou que tu sois un lecteur euh, vraiment régulier, en fait, on est là pour toi et c'est ça qui est super parce qu'on a eu des gens qui n'étaient pas du tout habitués à lire et qui sont venus et euh, du coup ça sont nos lecteurs préférés parce que, comment dire, ils sont un petit peu vierges et donc on peut on peut leur proposer des choses qu'ils vont bah, forcément apprécier parce qu'on est là pour ça donc euh, on a cette responsabilité quand même de ne jamais les juger et de les aiguiller et euh, voilà, nous on aime bien que les gens soient à l'aise donc euh, vraiment et qu'ils trouvent de tout donc on a toutes les nouveautés euh, possibles et imaginables, euh, que ce soit de la détente, de l'actu, peu importe. Mais on a aussi des livres de fond, donc le, des, pas mal de coups de cœur qu'on a sélectionnés. Euh, les gens ne vont pas s'y attendre et on, on va être là au tournant. Donc on aime bien, euh, on aime bien surprendre le, les lecteurs aussi.
0: Ouais, C'est une partie du, de ton travail que... Des missions, on va dire, peut-être aussi, d'orienter ou en tout cas de, de promouvoir des œuvres qui, euh, qui sortent un peu des, des sentiers battus.
1: Ah bah complètement. Puis là, on se fait plaisir, hein. vraiment. En plus, avec Cécile, on a deux univers très différents, ce qui fait qu'on se complète très, très bien sur les coups de cœur. Et, euh, et ouais, c'est vrai, on est là. Ça fait partie de nos missions, quand même, d'avoir un, un pack éclectique <rire> dans tous les rayons et euh, on aime en plus euh, alors c'est un petit risque quand même mais on aime bien avoir des choix plus ou moins audacieux voilà, récemment on a créé un, un rayon pop culture euh, on, développe, euh, on développe quand même des rayons sur le féminisme euh, des rayons féministes pardon euh, des choses euh, avec des titres euh, quand même <rire> plus ou moins euh, plus ou moins euh, sujet à controverse et euh, voilà on voit comment euh, Comment les gens le prennent, et en fait, ils le prennent bien. Ils sont ravis de trouver ça.
0: Comme quoi, euh, c'est aussi ta personnalité où, et votre personnalité avec Cécile aussi qui, qui, fait, qui font que bah, les clients sont aussi euh, en sécurité ou en tout cas en bienveillance et ils peuvent accueillir aussi euh, des propositions qui, des fois, sortent, euh, sortent de, leur, euh, ouais, de leur quotidien ou en tout cas des, des choses qu'ils attendent.
1: Ah bah complètement, en fait chaque fois je me dis bon si je fais un livre sur euh, l'avortement euh, raconté par son autrice euh, je, je le promeux sur les réseaux et je me dis je, je m'attends peut-être à me faire fustiger mais en fait pas du tout, au contraire des fois euh, bah, d'abord les gens viennent l'acheter, dès le lendemain et ça c'est impressionnant et en plus on se fait pas du tout fustiger, on se fait encourager et donc bah, ça nous aide vraiment pour la suite on se dit ok on va continuer quoi
0: donc, ça veut dire qu'il y, y a une espèce d'engagement aussi dans, dans les choix que vous faites. Parce que là, on interroge dans les bonnes décisions les, les choix. Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, euh, tu es confronté à, à ces choix littéraires. Déjà, dans, dans, dans tous les livres qui existent, tu vas en sélectionner certains pour ta librairie. Et puis, parmi les, ceux qui sont dans ta librairie, il va falloir. Enfin, toi, tu vas prendre la décision de promouvoir celui-ci ou celui-là. Qu'est-ce qui, qu -ce qui te pousse justement à à Choisir tel ou tel ouvrage, tel ou tel auteur ou autrice
1: Alors d'abord parce qu'on connaît bien nos lecteurs, donc ça, euh, ça je sais que par exemple, pff, allez, je, je sais pas, je parle d'auteur ou d'autrice, enfin ça va très bien, ça va se vendre, même si on n'aura pas besoin de les lire par exemple pour que ça se vende et les gens vont les demander. Donc je parle de, de Marc Lévy. Euh, euh, mais Sada Costa, enfin vraiment des, des auteurs qu'on nous demande souvent. Donc ça, on les prend, parce que d'abord, les gens seront ravis de les trouver. Je ne vois pas pourquoi euh, on s'en préverait euh, non plus. Et ensuite, à côté de ça, quand on a fini de prendre des meilleures ventes, des meilleurs auteurs, entre guillemets, euh, bah ouais, c'est là où on, on peut justement euh, travailler le fond et défendre des, soit des petits auteurs, des. Petits éditeurs, des auteurs moins connus, des éditeurs moins connus, j'entends. Et des titres, euh, ouais, quand même engagés. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'engagement, mais euh, ça se dessine tout seul. Hein. Par rapport... Euh, ça se dessine tout seul. Euh, les gens commandent pas mal de, de livres euh, engagés et ça nous inspire aussi. Donc en fait, il y a vraiment une, double, euh, une relation double entre, entre les lecteurs et nous. Et, et ça, c'est hyper enrichissant. Hein.
0: Donc il y a une inspiration mutuelle, c'est-à-dire ouais. qu'eux vont venir te demander euh, certains titres, certains thèmes, euh, certaines résonances aussi, et ça va rentrer aussi pour toi. Euh, en... Ça va peut-être te heurter aussi, je ne sais pas. Non, <rire> ça ne heurte non. pas, au
1: contraire. Non, non, c'est pas... Euh... Après, alors, non, je juge vraiment jamais euh, ce que les gens commandent. Vraiment. Je ne je... sais pas, j'ai un client, il veut commander un... Le livre sur Zemo, euh, on va l'accueillir tout aussi poliment que euh, qu que quelqu'un qui va commander un livre sur l'écoféminisme en fait. C'est sûr qu'on sera plus inspiré par l'un des deux, <rire> mais euh, voilà, c'est comme ça que l'engagement naît aussi dans une librairie. Après en fait, je, je voulais pas forcément être libraire, être une libraire engagée pour pouvoir parler à tout le monde, mais j'ai pas le choix. Déjà, je suis libraire indépendante, donc euh, ça, je, je Cette idée-là, je ne pas être engagé, euh, euh, en trois semaines, euh, c'était euh, <rire> mis derrière moi parce que je n'ai pas le choix. Je dois l'être. Et, et en fait, ça me fait du bien. A, vraiment, euh, on ressent vraiment beaucoup de liberté à le faire.
0: Et euh, tu en donnes aussi. Parce que c'est ça. Euh, ouais, c'est que tu as, as cette liberté de choix, de proposition. Et puis finalement, ça ouvre aussi pour, pour les lecteurs euh, à d'autres univers.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai.
0: Mathilde, pour continuer, justement, moi, pour les personnes qui, qui ne connaissent pas du tout ta librairie, qui ne connaissent pas du tout le quotidien non plus euh, d'une libraire euh, indépendante, <rire> euh, je vais mettre une musique, un fond sonore, et euh, je voudrais, si vous, êtes, euh, si vous écoutez ce podcast, euh, les bonnes décisions, vous fermez les yeux et, euh, et vous accompagnez Mathilde dans l'ouverture de la librairie, en tout cas le matin quand, quand tu arrives, si tu peux essayer de nous faire vivre. Euh, ce qui se passe, ce que tu ressens euh, ce que tu vois euh, au moment où tu arrives à ta librairie le matin
1: Alors, Généralement j'arrive euh, allez il est euh, je vais dire 9h mais euh, moi j'arrive en retard il est 9h40 pour accueillir mon livreur hein, qui me livre le mardi matin euh, pas mal de colis donc comprenant toutes les nouveautés, euh, le réassort, les commandes clients. Donc c'est déjà très physique le matin. J'essaie de lui offrir un café, mais il est souvent très très pressé comme moi. Ou alors parce que je suis très en retard. <rire> euh, ensuite, c'est pas très glamour, hein, je fais le ménage. Voilà, généralement on passe l'aspirateur, on essaie quand même de passer un coup de toile. On ouvre la caisse, euh, toutes ces choses peu... Euh, peu enclin au en glamour quand même et puis là Cécile arrive et là ça fait du bien, on se prend quand même un café toutes les deux <rire> avant le rush de la journée où on aura des fois pas le temps de se parler, arrive très très vite 10h30 et là on ouvre, généralement il y a un ou deux clients qui attendent déjà et, euh, et personne ne rallie, ils sont vraiment vraiment trop gentils et puis donc Cécile, euh, Cécile déballe tous les colis. Et puis là, la journée, euh, la journée passe très très vite. Euh, on essaie quand même de se relayer pour manger.
0: Ça se finit quand vous mangez. <rire> là, tu nous as fait vivre le, le début de ta journée, en tout cas, dans, dans cette librairie, les, les racontards. Et les racontards, pourquoi, pourquoi ça s'appelle les racontards
1: Oh là là, c'est pas drôle. <rire> c'est pas drôle parce que... Euh, c'est pas comme ça que j'aurais voulu l'appeler mais en fait j'ai été prise de court entre guillemets Bon, ça, ça, me, ça me plaît beaucoup hein, euh, parce que c'est euh, tiré de, donc des raconteurs arctiques d'un auteur qui s'appelle Jorn Rill et donc euh, qui raconte euh, le, le, des histoires plus ou moins drôles euh, de, de pêcheurs groenlandais, donc des joyeux drills quand même qui vivent euh, pas grand-chose en mer, si ce n'est la pêche, et qui se retrouvent euh, autour d'un torboyau mais imbuvable, qui rendrait presque aveugle, et, euh, et qui se racontent euh, toutes leurs histoires. Mais bon, une fois qu'ils ont pas mal bu, il y a quand même quelque chose qui leur manque, bah, c'est quand même la présence euh, d'autres êtres humains et... <rire> et celle des femmes, aussi. Et... Euh... Et voilà, ça m'a fait penser à pas mal de contes et légendes. Et je ne je, je savais plus quel nom donner à cette librairie. Il fallait que je me dépêche. Et, et j'ai vu ça sur ma bibliothèque. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Et voilà. <rire> Pourquoi la librairie s'appelle les racontards Mais je regrette un petit peu parce que... Eh bien, je n'avais pas pensé que les gens pourraient mettre un D. <rire> et des fois, ils ne me
0: trouvent pas. Ah oui, sur le référencement.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. <rire>
0: Donc, il tombe sur les, sur les récits euh, du Groenland et sur, euh, sur la librairie, quand on tape racontard euh, sur Google. Oui. C'est ça Oui. oui. <rire> Là, on parle de ta librairie, le projet que tu as monté, euh, que tu as lancé et que tu fais vivre aujourd'hui. Mais comment tu en es venu euh, à, à devenir libraire, à vouloir être libraire au tout début C'est quoi la décision qui, que tu as prise pour... Euh, pour te lancer, pour, être, pour devenir libraire
1: Déjà, je ne savais même pas qu'on pouvait devenir euh, libraire. Donc, j'avais une vingtaine d'années et puis. Euh, donc, j'ai toujours lu énormément. Et puis, euh, je faisais beaucoup de première année à la fac. J'ai fait du russe, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait des lettres modernes. Je ne savais plus quoi faire. Et euh, la seule chose qui vraiment s'accumulait, autre chose que mes <rire> premières années, c'était mes piles à lire. Et. Euh, et vraiment, je, je, je suis allée un petit peu par hasard à la mission locale à Caen. Et ils m'ont très très bien redirigée vers un centre de formation métier du livre qui s'appelait Profil, avec deux I et un E à la fin, à aéroville saint clair Et euh, donc je m'étais présentée là-bas. Et euh, j'ai d'abord eu une formation de neuf mois euh, à la découverte des métiers du livre. Et après, j'ai enchaîné sur le CAP qu'ils proposaient, en contrat de professionnalisation. Et en fait, j'ai découvert le métier de ma vie. J'ai vraiment, vraiment tout apprécié, mais tout, de la moindre petite tâche usante jusqu'aux lectures complètement annexes, j'ai vraiment tout apprécié. Quoi. Même la relation client, enfin, tout m'a fait grandir et le centre de formation m'a beaucoup plu aussi. J'espère un jour, <rire> quand j'aurai un peu plus de temps, c'est prévu, mais recueillir aussi un étudiant qu'on puisse former à la librairie.
0: Et, et comment moi, J'insiste un petit peu. Euh, comment tu es passé justement de tes plusieurs premières années à cette idée euh, finalement euh, de, se mettre, de te mettre sur ce projet-là, d'être libraire On a l'impression quand tu, quand tu parles que ce n'est pas nécessairement euh, toi qui as décidé au départ. On t'a dit quoi. Des gens oui, t'ont dit sinon... que, que finalement ça serait ça pour toi, puis toi tu as fait « ok <rire> ».
1: Bah, en fait, je savais tellement pas quoi faire de mon avenir et il fallait que je bouge, quoi. Enfin, c'était à un moment donné, on est obligé. Et, euh... et donc, c'est à ça qu'ont servi les premiers neuf mois. Euh... Et je comprends pourquoi il y avait neuf mois, <rire> avec cette idée d'accoucher, d'un projet. Euh... Ces neuf mois de formation où en fait, il fallait faire trois stages. Et euh... c'est au fil des stages où euh, je me suis dit, ok. Alors, d'abord, il a fallu quand même que il a fallu convaincre euh, mes, mes formateurs. Parce qu'au début, j'étais destinée à la papeterie. Ils n'étaient pas, pas enchantés que je me redirige vers la librairie. Parce que j'étais, je ne vais pas dire molle, mais euh, je manquais d'entrain. <rire> et, euh, et au final, ça je me suis révélée avec ces stages. Et, euh, et ils, ont, ils ont accepté en fait, que je fasse ce CAP. Donc euh, on ne m'a pas dit que je me suis positionnée à un moment donné. Où euh, il a fallu que je fasse mes preuves aussi. Parce que tout le monde n'est pas forcément accepté en CAP. Hein. On pense que c'est une voie de garage, mais pas du tout. Il euh, y a quand même des entretiens. Euh, et puis, et il puis, faut, bah, faut, faut être motivé et il faut être motivante aussi.
0: Ça veut dire quoi qui te, qu te trouvait molle ou que tu étais molle Parce que là, je, je, ça <rire> m'interroge.
1: J'avais aucune confiance en moi, mais alors vraiment aucune. Et, euh, et je pense que bah, être libraire, de toute façon, même avec. Euh, en se découvrant euh, comme ça euh, en deux trois stages, bah, être forcé d'être de travailler avec d'autres personnes, des professionnels du secteur et puis euh, croiser une multitude de clients, mais on est obligé en fait d'aller vers eux, obligé, obligé de dire bonjour, obligé de, bah, de s'adapter et euh, obligé de se mettre des coups de pied au derrière et puis euh, et de, de de se révéler ou pas. Et moi ça a été un déclic et euh, voilà j'ai plus été la même depuis. <rire>
0: Dans tes plusieurs premières années de faculté, euh, tu étais sur des, sur des langues, des, un apprentissage de, de langues, et puis des, des livres, en fait, tu, tu vivais avec les livres en fait, ouais, c'est un ouais. peu ça.
1: Mais Je pense qu'effectivement j'avais besoin de contact, euh, de contact humain en général, vraiment, euh, c'était à moi d'aller vers les gens, pour pouvoir me révéler un petit peu, et euh, ah ouais, c'est vraiment bourré d'expériences formatrices comme ça, et ça m'a vraiment plu.
0: Et donc tu as enchaîné des stages
1: alors ça. après, en CAP, j'ai ouais, enchaîné des stages. Euh, un de mes stages préférés, c'était une petite librairie qui s'appelait Papyrus à la Ferté Bernard, qui existe toujours. Ils étaient vraiment, vraiment adorables, très, très pédagogues. Et, euh, et ils ont accepté en fait, mes idées aussi, en un mois de stage. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant de se sentir en confiance là-bas. Et puis après, donc... Euh, j'ai vite fait enchaîner avec, euh, avec le CAP parce que j'ai dû travailler l'été juste avant ma rentrée scolaire pour le, pour le CAP. J'étais à Deauville dans une librairie. C'était pas le même rythme quand même. Hein. C'était vraiment euh, la période estivale. Était un peu rude. Donc j'ai démarré comme ça et puis, euh, et là en fait bah, j'ai appris à être rapide. J'ai appris à travailler dans l'urgence, euh, mais correctement aussi parce que j'avais quand même un un chef qui était très, euh, <rire> très, très, très carré. Et en fait, c'était dur au début, mais finalement, euh, je me sers encore de ces techniques, aujourd'hui. Donc, okay. je, voilà, merci Philippe. <rire>
0: Ça veut dire quoi, d'avoir des techniques C'est par rapport à quelle, à bah. quelle tâche ou quel, quel moment, en fait, de, du métier
1: mais Être organisé de façon générale parce que bah, en fait il faut l'être on a, on a intérêt de l'être euh, en caisse on a intérêt de l'être euh, il faut se faire violence pour dire bonjour aux gens pour aller vers eux pour voir s'ils n'ont pas besoin de quelque chose ou pour les conseiller aussi mais de façon carrée enfin même optimale et puis euh, après on n'y pense pas mais tout le travail en coulisses, le fait de déballer de pointer les ouvrages euh, qu'on reçoit dans les cartons mais euh, enfin, même les retours tout ça tout ça c'est euh, ça nécessite beaucoup de concentration, ça nécessite de la méthodologie et, euh, et ça s'apprend. Et c'est important.
0: Et, et euh, là, c'est plus en résonance à mon, avec mon parcours de, de comédien d'improvisation. Est-ce que euh, le fait de, de connaître et en tout cas de maîtriser tous ces éléments-là, est-ce que ça te permet aussi, toi, de maîtriser totalement en fait, le moment où tu es face au client Tu sais ce que tu as en stock, tu sais ce que tu as dans tes rayons, tu sais où tu en es et tu peux euh, faire des propositions euh, qui sont euh, en, en, en pleine conscience. Je ne sais pas si, si ça t'arrive ou si tu vois ça un peu comme ça. Tu parles voilà.
1: de, de charge mentale peut-être et de.
0: Oui, peut-être ça te simplifie les choses ouais. par rapport à dans le cadre de... Si tu bosses pour une grande, une grande chaîne, par exemple, où tu maîtrises pas tous ces éléments-là
1: Alors, il faut savoir qu'à la librairie, on choisit tous les ouvrages qui arrivent, mais tous. Euh, que ce soit les nouveautés, le réassort qu'on choisit d'avoir, nos no piles, en fait, ne sont, sont pas là par hasard. Du coup C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus plaisant pour nous de conseiller les clients qui entrent. Et en fait, tout est pensé, vraiment. Donc... Euh comment dire toute l'organisation euh, de la librairie, le rangement. Il faut que ce soit euh, quand même optimisé parce qu'après, ça nous fait ça de moins à penser la journée et on est frais, fraîche et dispo pour les clients. Donc, c'est euh, ouais, toute l'organisation elle est vraiment importante. Mais le fait, c'est vrai, d'avoir euh, la main mise sur toute la chaîne, entre guillemets, euh, ça fonctionne tellement bien. C'est vraiment plaisant de travailler dans un environnement où euh, bah, on choisit tous nos ouvrages parce que même Cécile voilà, la première chose que je lui ai demandé quand je, quand je lui ai dit qu'elle viendrait à la librairie et qu'elle travaillerait avec moi euh, bah, je lui ai demandé de, de me donner une liste de ses coups de cœur pour qu'elle se sente à l'aise qu'elle puisse conseiller des choses qu'elle a lues elle et pas que des choses que moi j'avais lues ou des choses justement qu'elle n'avait pas lues et c'est vraiment important de, de se trouver parmi des, en tant que libraire euh, autour de livres qu'on a choisis on a vraiment écrit notre petit coup de cœur avec soin et, et qu'on peut, enfin, peut vraiment conseiller plus facilement tout ça.
0: Je te fais écouter euh, un extrait de l'émission La Grande Librairie, et puis on en parle juste après.
1: La franchise, elle est née en fait d'une immense colère qui me rongeait de l'intérieur. J'ai eu besoin en tant que femme, comme beaucoup d'autres femmes, de me réparer. J'ai eu besoin de retrouver la joie, qu'on me réconforte. Et le livre, c'est tout ça. Et ma librairie, c'est ça. La franchise, c'est le futur réparé. Un futur qu'on prend en main grâce au livre et qu'on lâche plus, quoi. On lâche plus. Euh,
0: Soisique Courbet, qui est à la tête de La Franchise, une librairie à Lille. Tu m'en avais parlé en préparant cette émission, ce podcast, euh, justement, que c'était une figure un peu modèle pour toi.
1: Ah ouais, ouais moi, c'est euh, mon héroïne et je n'ai pas encore osé <rire> aller vers elle, mais je, quand je retournerai à Lille, je passerai la voir. Euh, oui, vraiment parce que euh, elle s'est construite à partir de rien entre guillemets. Enfin, c'était une toute petite librairie et c'était quand même très culotté de se spécialiser euh, en féminisme et en, en théâtre. Donc euh, oui puis euh, tous ses propos sont parfaits. Enfin vraiment je ne vais pas dire que je l'adule mais presque. Et elle a une vraie force et, euh, et je suis contente qu'elle a eu euh, qu'elle a eu hein, le prix coup de cœur pour sa librairie euh, aux Rencontres nationales. Euh, des libraires là à Angers ce week-end parce que c'était amplement mérité. Elle a eu un discours tellement fabuleux sur le, le patriarcat qui existe dans le monde du livre. Alors moi, c'est vrai que je le ressens pas à 1000%, mais, mais euh, j'entends tout ce qu'elle dit et j'ai déjà été témoin de ça. Et, mais elle a raison. Les libraires ne son, sont un petit peu machistes. <rire> le monde de la librairie est machiste. Euh, on a... Ce pas du tout écologique, hein, tout ce qu'on fait. On parle de pilon, on parle de... Enfin, c'est un débat. Euh, je trouve ça bien qu'elle ait, qu ait mis les pieds dans le plat, vraiment. Donc euh, oui, j'espère qu'on pourra débattre de tout ça.
0: Ce qui est intéressant aussi dans ton parcours et dans ta manière de procéder avec ta librairie, c'est le fait de monter quelque chose, de monter un projet en indépendant. Est-ce que c'est facile d'être seul Parce que quelque part, en, en indépendant, bah, tu te retrouves toute seule et à la tête de ton projet. Et puis pour faire vivre euh, ta librairie, en fait, euh, on est sur un sur un commerce euh, qui est relativement euh, isolé. En fait, euh, à Saint-Lô, il n'y a pas 36 000 euh, librairies dans la Manche non plus. Puis c'est c'est pas c'est pas c'est pas des commerces qui sont en plein essor, plutôt sur euh, sur une stagnation voire une diminution, parce que c'est de plus en plus difficile en étant indépendant de, de faire vivre une librairie.
1: Alors, moi, je me sens pas seule euh, en tant que libraire. C'est vrai que j'aurais pu participer à ce genre de rencontres. C'est juste que là, je manque de temps et d'énergie. Vraiment, ça m'a tout pris. Euh, et c'est n'est pas parce que c'est la deuxième année que je suis moins fatiguée. Au contraire, je commence un tout petit peu à reprendre des forces. Aussi grâce à Cécile. Si vous avez suivi, je, je l'adore. <rire> Elle fait du bien. Et... Euh, et non, je me suis surtout sentie seule euh, en, tant que, bah, en tant que responsable, en fait. Et c'est vraiment dur d'avoir une, une charge mentale euh, pareille en tant que chef d'entreprise et d'entrer chez soi. et, euh, et de pas. Bah, c'est vrai que si euh, son conjoint n'est pas libraire, <rire> c'est pas facile de discuter de sa journée parce que la personne en face entend, mais elle ne comprend pas ce qu'on vit. Donc J'ai des amis libraires aussi, des fois, on... On se voit de temps en temps et pendant c'est un café qui dure 2-3 heures donc euh, on discute de, de tout ce qui va bien ou pas donc ça fait du bien de se décharger un petit peu mais euh, non c'est en tant que libraire je ne me sens pas seule après je communique avec quelques collègues euh, en France euh, voilà sur les réseaux ça fait du bien aussi mais euh, c'est vrai que quand j'aurai un regain d'énergie vraiment euh, du coup je, je, je pourrais aller à ce genre de rencontre aussi pour discuter avec des camarades libraires j'ai hâte <rire>
0: Le choix que tu as fait aussi, c'est euh, de t'installer à Saint-Lô pour monter ta librairie. Ah oui, c'est un choix. <rire> ouais, un, là, pour le coup, c'est un choix. C'est un vrai choix, oui. <rire> et, et pourquoi, euh, pourquoi ici Pourquoi à Saint-Lô Pourquoi dans, dans cette ville
1: Alors d'abord parce que bon, j'y suis née. Je ai pas vécu, mais j'y suis née. Et puis, euh, j'y allais euh, très souvent et j'ai toujours apprécié Saint-Lô. Euh, ensuite, je pense qu'il n'y euh, a pas de hasard, vraiment. Euh, à l'époque j'étais à Paris dans une librairie et j'ai vu je voulais vraiment quitter Paris et puis j'ai vu euh, j'ai vu ce poste à planétaire et je me suis dit ok il est pour moi donc je veux y aller, je veux y aller vraiment donc j'ai tout fait pour y aller, j'ai réussi à y être et en fait il se trouve que je me suis plus à Saint-Lô, il y a tout ce qu'il faut il y a plein de bouchées, il y a des restaurants il y a une bibliothèque il y a une salle de concert il euh, y a un théâtre et il bah, y avait une librairie à l'époque euh, indépendante et, euh, et ça m'a plu d'être près de la côte j'ai de la famille aussi ici et je, je, on se marche pas dessus enfin, c'est une ville que je trouve très agréable je, elle me plaît vraiment beaucoup cette ville et j'avais envie d'être chez moi donc maintenant je suis chez moi <rire> et j'avoue que j'ai saisi une opportunité une indépendante une librairie indépendante euh, euh, cette création, euh, voilà, elle me tenait à cœur et euh, donc ouais, c'est un vrai choix. J'ai fait le choix de m'installer. j'ai l'intention de rester. Voilà. <rire> elle me plaît cette ville. J'aime bien Saint-Lô. Et puis j'ai envie de, c'est vrai que j'ai envie de manquer aussi euh, culturellement. Je, euh, les projets euh, se font pas tout seul, mais euh, donc on les fait. Euh, les faire au fur et à mesure. Voilà, inviter de plus en plus d'auteurs, faire de plus en plus de rencontres. Donc comme ça demande pas mal d'énergie, je vais y aller vraiment à petits pas. Et puis après, quand, on aura, quand tout sera rodé, il y aura vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'événements.
0: C'est ce que tu dis aussi là en filigrane, c'est que pour construire ta, ta librairie idéale, il euh, y a les murs, il y a ce qui se passe à l'intérieur. Et puis comment tu l'animes aussi Tu parlais de rencontres, de rencontres avec des auteurs, avec des éditeurs, de créer de, des événements aussi. Là aussi, c'est en gestation par rapport à pour la suite.
1: Oui, complètement parce que bah, je trouve ça intéressant. On a quand même une chaîne du livre qui est euh, vraiment éclectique et euh, j'aimerais tellement inviter plus d'éditeurs et d'auteurs. Mais là, c'est juste une question de temps. Et aussi, mon espace, même s'il fait 100 mètres carrés, il est pas il n'est pas vraiment enclin à, à accueillir beaucoup de gens, des rencontres. Donc, je, je cherche aussi... Ben, donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas euh, faire équipe <rire> avec des acteurs locaux Donc, je pense euh, à des cafés, des restaurants, euh, si ce n'est pas le théâtre, la médiathèque, euh, voilà même le Normandie. On prépare quelque chose. <rire> Mais, euh, donc, voilà, mettre en, mettre en lien euh, plusieurs acteurs euh, culturels comme ça, ouais c'est... Ça fait partie de mes envies.
0: C'est la notion aussi de, de trouver des partenaires pour des projets, en, pour faire venir le livre auprès des gens, différemment. C'est un peu ça aussi d'ouvrir à la lecture, d'ouvrir au, au partage, parce que qu'on sent aussi, enfin ce que je sens moi dans, dans, dans tout ce que tu dis, c'est que c'est essentiel de partager, de trouver des moyens de partager, et que la librairie, elle fait partie en fait de, de ces outils-là de partage.
1: Alors oui, c'est vrai. Le maître mot, ça reste le partage mais après, là où il faut pas se tromper vraiment, en fait, faire venir un auteur ou un éditeur, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, ça se travaille. On ne peut pas faire ça d'un mois à un autre. Ça se travaille vraiment. donc Le fait d'être plusieurs partenaires aussi locaux, ça veut dire partager un petit peu les frais euh, de façon à ce que le projet, la venue d'un auteur, d'un illustrateur, d'un éditeur soit plus rentable. Euh, mais ouais, ça se travaille. Donc, vraiment, il y a une notion de partage, mais il faudrait qu'il y ait, selon moi, une notion de sécurité. Euh, parce qu'on ne peut pas faire ça au détriment de, bah, de l'argent. C'est pas possible. Enfin, je reste quand même. Ma librairie reste un commerce. Et euh, il faut pas que je perde d'argent. Je sais
0: pas si je fais bien de parler de ça. C'est la vie et la survie d'un commerce. Mais en même temps, ce qui est compliqué dans le milieu culturel, c'est ça aussi c'est que c'est un commerce avec des biens culturels et avec une mission aussi, quelque part. Euh, d'ouverture culturelle, d'ouverture euh, à la lecture, enfin voilà, et quelque chose qui est pour mettre à disposition et pour, euh, pour faire en sorte euh, que les gens bah, accèdent à la culture. C'est la difficulté en fait d'un commerce euh, culturel.
1: Bah Il ouais, y a quand, quand même de ça. la responsabilité et pas que financière, donc euh, oui, ça se travaille. Et
0: euh, juste, euh, dernier point, une, une des décisions, un des choix que tu as fait euh, au, au tout départ, c'est... Euh, tu le disais sur la campagne de financement participatif via euh, Internet. Et aujourd'hui, la communication, elle passe pas mal par Instagram. Tu as fait des choix aussi euh, esthétiques euh, et puis de, de publications par Instagram qui, qui se démarquent aussi pas mal de, de ce qui peut se faire euh, en, en librairie.
1: Bah, merci. <rire> euh, je prends comme un compliment. <rire> mais euh, j'avoue qu'on bah, on se met pas vraiment de barrière. Et, euh, mais euh, on s'éclate, quoi. On s'éclate à faire ça. Euh, tu parles de quelle publication ou moi, de choix
0: Pour moi, c'est plus l'aspect visuel, l'aspect euh, euh, choix littéraire qui sont assumés, et puis des, des illustrations aussi qui sont un peu décalées, euh, enfin voilà, en termes de, de, de graphisme, de propositions qui sont assez... Euh créative en fait je peux pas je peux pas dire beaucoup plus mais <rire> parce bah, qu'il faut, faut aller voir hein, sur le, le compte, à, le compte Instagram que
1: ça m'a ça m'a amusé le je crois que l'un le, le, des meilleurs choix l'une des meilleures décisions que j'ai prises aussi <rire> c'est d'avoir de, de, de me prendre un abonnement Canva Pff, oh là là, je me suis éclatée. <rire> je ne suis pas graphiste pour dessous, donc du coup, ça aide vraiment beaucoup. Mais surtout, j'avais envie euh, j'avais envie de dynamisme, en fait. Parce que c'est comme les bibliothèques, on a toujours des idées reçues. Euh, voilà, il y a ce côté un peu poussiéreux. Il y a toujours un chat euh, qui erre dans une librairie où il faut que ce soit le silence absolu. Et en fait, euh, non, on a, honnêtement, on est dynamique, Vraiment. Euh, et je, je, je pense que c'est ce qui ressort. Hein. On fait pas mal de blagues, voilà, on parle fort. Euh, et euh, on, avait, on avait besoin aussi de mettre ça euh, en avant. Et euh, après, d'un point de vue euh, graphique, euh, alors moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était de... Je voulais une... J'avais pas eu le temps de travailler sur le logo de la librairie, vraiment comme je voulais. Et je voulais, je voulais qu'elle ait une image. Et je suis tombée... Euh, sur la page Instagram de Marguerite Boutroll. Alors que j'avais connu, elle était au lycée quand j'étais à Vernon et elle faisait encore ses, ses études. Et en fait, je, je suis tombée amoureuse de, de tout son travail au pastel. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça tellement vivant. Elle m'a fait tellement du bien aux rétines. Je lui ai parlé du projet de, 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 de Venir, qu'elle illustre la librairie, voilà, avec vraiment son regard. Et, et elle l'a fait et là... Pff, l'explosion des couleurs et c'était juste fabuleux. Donc, euh, elle nous a fait un, un tableau euh, gigantesque. Je ne me souviens pas des dimensions, donc ça aide de dire gigantesque. Et, euh, et donc maintenant, on le décline sur des marque pages, sur des cartes postales et des badges aussi. Et, euh, et ça, ça nous fait tellement de bien. enfin C'est quelque chose de, de très vif, en fait. Et je voulais vraiment qu'on ait... Euh, qu'on qu retrouve cette vivacité dans, bah, sur les réseaux parce que après tout, euh, pourquoi faire quelque chose de, de, de pâle, de fade, alors qu'on peut on peut finalement laisser court à notre imagination et vraiment s'éclater parce que bah, ça fait partie de notre métier aussi, quoi. Donc euh, oui, si on veut faire une sélection sur une sélection de l'été, euh, je
0: sais plus ce que je voulais dire. De la vie. <rire> Il faut de la vie. <rire> C'est ça. Euh, le livre est vivant, en tout cas. Et toi aussi, Mathilde, tu es euh, donc, euh, vivante. On peut te retrouver à la librairie donc euh, Les Racontards, évidemment. Vous pouvez retrouver Les Racontards sur Instagram, sur Facebook et puis aussi euh, en physique, hein, rue des Maréchaux à Saint-Lô. Euh, Mathilde, merci beaucoup.
1: Ben non, merci à toi, Vincent. Non, vraiment, merci à toi. Bon, merci à toi.
0: <rire> C'était donc euh, les bonnes décisions de euh, Mathilde De Groot. On se retrouve euh, le mois prochain, mais eh oui, avec euh, un ou une nouvelle invitée euh, pour les bonnes décisions. D'ici là, vous pouvez réécouter ce podcast sur euh, tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez réécouter les deux épisodes précédents également. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours, euh, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir aussi. Et euh, bah, au mois prochain. Les Bonnes Décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochant et Paul Lemarchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production comme une impro. Les Bonnes Décisions à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Hashtag Les Bonnes Décisions.